0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Doktor Shop Podcasts, dein Podcast für E-Commerce Erfolgsrezepte. Mein Name ist Dr. Sebastian Decker und heute möchte ich über eine Frage sprechen, die mir sogar relativ oft gestellt wird. Und zwar, solltest du Google oder Facebook Ads schalten? Und ja, wann solltest du vielleicht das eine, wann das andere machen oder vielleicht auch beides? Und ich möchte deswegen einmal diese beiden Kanäle heute mal gegenüberstellen. Bevor ich das mache, nochmal kurz ein Hinweis in eigener Sache. Und zwar wachsen wir ganz gut und wir suchen Menschen. Wir suchen Menschen für unser Team in im Wesentlichen drei Positionen. Einmal im Vertrieb, einmal im Performance-Marketing. Also wir suchen konkret einen äh, Media Buyer, der sich entweder mit Facebook oder mit Google Ads auskennt... Oder mit Native-Ads. Uns reicht wenn du dich schon mal so in einen Kanal eingearbeitet hast, weil ich glaube, dann können wir darauf sehr gut aufbauen und dir halt noch das letzte nötige Handwerkszeug mitbringen. Und zu guter Letzt suchen wir eine virtuelle Assistenz, die ja unter anderem und zum Großteil wahrscheinlich auch mich bei verschiedensten Dingen einfach mal unterstützt und mir ein bisschen den Rücken frei hält. Alle Stellen und Positionen suchen wir Menschen, die das Ganze in Vollzeit machen wollen, weil wir wollen mit dir wachsen, wir wollen dass wir ein wesentlicher Teil deines Lebens sind und ähm, ja, wir mit unserem Unternehmen einfach äh, dich unterstützen, du mit uns wächst, sowohl persönlich als auch vom Wissen her und wir da einfach eine langfristige Zusammenarbeit haben. Deswegen halte ich jetzt nichts von irgendwie, hey, ich mache mal irgendwie 10 oder 20 Stunden im Monat, sondern sollten mindestens 30 bis 37 Stunden im Monat sein, die du uns zur Verfügung stehst und dann bist du bei uns richtig. Falls dich das interessiert, Geh gerne bei uns auf die Webseite, da gibt es unten einen Karrierebereich oder falls du jemanden kennst, für den das relevant sein könnte, sag's bitte, bitte, gerne weiter. Wir freuen uns da über jede entsprechende Einsendung. Du kannst dabei ortsunabhängig arbeiten. Ja, Wir sind sehr gut organisiert, arbeiten allerdings ortsunabhängig. Heißt, äh, du kannst das Ganze zu 90% aus dem Homeoffice machen. Wir treffen uns vielleicht mal. Aber du musst jetzt nicht, ich sitze jetzt ja hier in Salzburg, musst jetzt nicht äh, nach Salzburg ziehen oder ähnliches. Ja, Das ist, denke ich, nochmal das, was uns vielleicht von anderen Agenturen, es gibt ein paar, die remote arbeiten, aber vielleicht uns auch nochmal von anderen unterscheidet. Jetzt aber zurück zum Thema. Ich wollte jetzt hier in dieser Folge für dich einmal Google und Facebook Ads gegenüberstellen. Wann solltest du den einen Kanal nutzen, wann den anderen? Vielleicht fragst du dich jetzt gerade, hey, ich habe einen Shop, ich habe ein Produkt. Wann ist, macht das eine Sinn, wann das andere? Und bevor du jetzt mit Google Ads und Facebook Ads startest, ganz wichtig, bau erstmal deinen Shop gut auf und dann schalte Werbung. Ich hatte jetzt gerade am Freitag wieder ein Gespräch mit einem Golf-Online-Shop und ja, der, es war ein Shopbetreiber, der seinen Shop relativ neu hatte und der Shop hat halt noch einige wesentliche Fehler, sowohl designtechnisch als auch inhaltlich äh, war das einfach noch nicht gut aufgestellt. Und... Und dann Werbung zu schalten. Er hatte da schon Werbung geschaltet, hatte so 3.500 Euro investiert und dabei ist halt nicht wirklich was rumgekommen. Vielleicht ein paar Bestellungen, aber du möchtest ja nicht, wenn du 3.500 Euro in Werbung investierst, möchtest du ja nicht 3.500 Euro Umsatz generieren, sondern ja besser irgendwie 15.000 oder vielleicht auch 25.000 Euro Umsatz. Und das geht halt nur, wenn das Wichtigste in deinem Shop halt schon vorhanden ist. Sprich, dass du eine gute Startseite, gute Kategorieseite, gute Produktdetailseite hast und dann und auch einen guten Checkout-Prozess und dann solltest du hingehen und Werbung schalten. Falls du da noch unsicher bist, ob du eine gute Produktdetailseite, Kategorieseite, Startseite und einen guten Checkout hast, dann melde dich gerne bei mir. Du kennst das, ich sage es immer mal wieder am Ende jeder Folge, heute mal zum Anfang. Du findest den Link in den Shownotes oder geh bei uns auf die Webseite marketing für gewinnerde und da findest du einen Link, wo du dich für eine kostenfreie Shop-Analyse mit mir eintragen kannst. Voraussetzung ist, dass du auch bereit bist, an deinem Shop zu arbeiten und äh, die Zeit hast und ähm, das Ganze halt auch entsprechend umsetzen kannst, dann nehme ich mir entsprechend die Zeit. Und gegebenenfalls sagst du ja, hey, das macht Sinn, dass wir das gemeinsam machen. Jetzt aber mal angenommen, dein Shop ist jetzt gut aufgebaut und du willst Werbung schalten. Ja, und dann sagte ja wir damals schon in diesem Shakespeare-Drama Facebook oder Google, das ist hier die Frage. Und dazu möchte ich dir einmal anhand von fünf Kriterien hier jetzt mal meine Diagnose geben. Dr. Shop. Die Diagnose. Ja, ich werde jetzt mal Google und Facebook-Werbung. Und wenn ich von Facebook-Werbung spreche, da meine ich halt entsprechend auch Instagram Ads, weil das alles über das Facebook-Werbenetzwerk geschaltet wird. Werde ich jetzt mal anhand von fünf Kriterien miteinander vergleichen. Ich fange einmal mit der Art an, dann das Targeting. Dann sprechen wir über den Arbeitsaufwand. Dann sprechen wir über einen Faktor Sicherheit und zu guter Letzt über den Preis, also was ist günstiger, was ist vielleicht teurer. Fangen wir mit der Art an. Da unterscheiden sich Google und Facebook im Wesentlichen. Wenn ich jetzt von Google spreche, dann meine ich damit jetzt zwei von den ganzen Google-Werbekanälen. Also welche zwei meine ich? Ich meine einmal die Suchanzeigen und also diese Textanzeigen, die du in der Google-Suche hast, und einmal die Shopping-Anzeigen, also die Preisvergleichsanzeigen, die ebenfalls in der Google-Suche drin sind. Ich meine jetzt nicht Display-Werbung, ich meine jetzt nicht YouTube-Werbung, ich meine jetzt nicht irgendwie App-Werbung, ähm, Discovery-Ads oder was es noch alles gibt, sondern ich meine Suchanzeigen und Shopping-Anzeigen, davon gehe ich jetzt halt hier, davon mal aus jetzt, wenn ich das jetzt vergleiche. Wo ist der Unterschied hier zwischen Google und Facebook? Bei Google handelt es sich um ein Pull-Kanal, also ein Pull-Marketing. Das bedeutet, wir erreichen Menschen in dem Moment, wo sie ja dein Produkt haben wollen. Wenn ich jetzt Golf-Trainings-Set oder Trainingshilfe oder so etwas eingebe oder Golf-Trainings-Equipment, dann möchte ich Golf-Trainings-Equipment haben oder mich zumindest darüber gerade informieren. Das ist ein Pull-Kanal. Pull bedeutet, ähm, die Menschen suchen etwas und du musst sie nur zu sich, zu dir hinziehen und dann das passende Angebot haben dann kaufen sie. Push ist sozusagen, das ist Facebook und Instagram-Werbung, das ist eigentlich noch eine Stufe vor der Customer Journey davor. Push bedeutet, hey, wir sind irgendwie gerade so unterwegs und dann spricht uns jemand an. Ja, wir kennen das vielleicht, ja jetzt gerade durch Corona war es nicht mehr so oft der Fall, aber wir sind irgendwo auf der Straße in der Fußgängerzone und dann spricht uns jemand an und sagt, hey, Möchten Sie nicht irgendwie 5 Euro fürs Rote Kreuz spenden oder sowas? Das wäre im Grunde ein Push-Kanal, weil wir sprechen Menschen in dem Moment an, wo sie ja damit nicht rechnen, nicht gerade das aktiv gesucht haben. Und wir drücken denen sozusagen ein Angebot auf. Und wichtig dabei ist halt, dass wir den Menschen dann ganz, ganz schnell klar machen, dass er das Angebot halt auch braucht, dass es das Richtige für ihn ist, damit es dann entsprechend zum Impulskauf kommt. Gibt es, ist das eine oder das andere besser oder schlechter? Nicht unbedingt. Ich würde sagen, bei Pull ist es halt so, dass vielleicht die Kaufwahrscheinlichkeit ein bisschen höher ist, aber es das heißt nicht, dass Push nicht dazu führen kann, dass nicht äh, Menschen halt kaufen. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein oder das andere deswegen besser oder schlechter ist. Nur das ist halt wichtig zu berücksichtigen. Das bedeutet halt auch, dass wir natürlich bei Google, wenn nicht so viele Menschen suchen, wir natürlich auch nicht so viel Reichweite haben. Und da komme ich jetzt nämlich gleich zur zweiten Kriterium, anhand derer ich jetzt diese beiden Kanäle vergleiche, nämlich dem Targeting. Also wie kannst du einstellen, wen du erreichst? Und da haben Facebook und Google einiges gemeinsam, aber auch dann wieder eine Sache, die völlig anders ist. Und zwar, was haben Facebook und Google gemeinsam? Du kannst bei beiden Werbekanälen kannst du sagen, ich möchte auf Basis von demografischen Merkmalen eingrenzen, wem ich meine Anzeigen ausspiele. Also du kannst bei beiden Werbenetzwerken sagen, ich möchte nur Frauen im Alter von 35 bis 45 Jahren erreichen. Das geht sowohl bei Facebook als auch bei Google. Und was du dann noch nutzen kannst als zweite Targetierungsmöglichkeit, sowohl ergänzend als auch ja, ausschließend. Du könntest jetzt sagen, ausschließend wäre, du möchtest nur Frauen erreichen im Alter von 35 bis 45, die sich zum Beispiel interessieren für Golf. Das könntest du sowohl bei Google machen als auch bei Facebook. Voraussetzung ist natürlich, dass es dieses Interesse gibt. Bei Golf würde ich jetzt sagen, gibt es das bei beiden Plattformen und dann könntest du halt sagen, hey, ich spiele meine Werbeanzeigen nur an diese Menschen aus. Bei Google hast du jetzt noch eine zusätzliche Targetierungsmöglichkeit und ich glaube, da denken wir mal direkt dran, wenn wir an Google-Werbung denken, nämlich das Keyword-Targeting. Heißt, wir können bei Google unsere Werbeanzeigen und das ist eigentlich so das ist die Haupt-Targetierungsmöglichkeit, wir können unsere Werbeanzeigen ausspielen an alle Leute, die golf Trainingsequipment eingeben. Das ist halt sehr, sehr mächtig, weil wir dann die Menschen erreichen, die halt wirklich gerade Golf-Trainings-Equipment suchen. Und dann könnten wir das halt auch noch weiter eingrenzen, wenn wir jetzt Golf-Trainings-Equipment nur für Frauen haben oder ähnliches, dann könnten wir das halt zusätzlich noch eingrenzen. Bei Facebook haben wir halt diese Keyword-Targetierungsmöglichkeit halt nicht. Das ist schon ein großer Vorteil von Google, allerdings auch ein Nachteil, wenn natürlich Menschen wenig nach deinem Produkt suchen, weil es sehr innovativ ist oder die Menschen halt nicht so unbedingt immer auf die Idee kommen, dass sie das brauchen. Ja, zum Beispiel suchen auch relativ wenig Menschen nach Shop-Optimierung. Ich glaube, es sind irgendwie ein paar hundert im Monat. Wobei ich aber behaupten würde, es gibt 120.000 Online-Shops im Monat, äh, im Monat in Deutschland, dass von den 120.000 wahrscheinlich mindestens 60.000 eine Shop-Optimierung nötig haben. Und äh, danach aber halt nicht jeden Monat suchen. Und äh, deswegen erreiche ich halt manchmal, oder habe ich die Möglichkeit, halt über Facebook und Instagram einfach mehr Leute zu erreichen, für die mein Produkt halt trotzdem relevant ist. Aber ich kann natürlich auch viele Leute erreichen, für die es halt auch nicht relevant ist. Das passiert bei Google eher nicht. Weil über das Keyword ist der Streuverlust halt eigentlich dahin. Also du hast eigentlich keinen wirklichen Streuverlust, weil du halt in der Regel nur Leute erreichst, die ja dein Produkt halt auch haben wollen. Gesetzt dem Fall, du wenn du jetzt natürlich ein Broadmatch-Keyword scheidest und du hast noch Ergänzungen hinten raus und Keyword-Variationen, will ich jetzt nicht zu weit reingehen, dann ähm, kann natürlich auch mal sein, dass du irgendwelche Quatsch-Keywords zwischendurch mit drin hast, aber... Normalerweise solltest du bei Google einen sehr, 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 sehr geringeren Streuverlust haben als bei Facebook. Kommen wir jetzt zum, zum dritten Kriterium, nämlich der Arbeitsaufwand. Und da würde ich jetzt mal sagen, dass beide Plattformen zum Anfang her nicht so leicht sind. Facebook vielleicht ein bisschen leichter ist, so eine Werbeanzeige zu schalten, als jetzt vielleicht Google. Allerdings ist bei Google der Arbeitsaufwand, wenn ich das einmal eingerichtet habe, viel, viel geringer als bei Facebook. Das hängt nämlich auch mit dem Targeting zusammen. Wenn wir jetzt nämlich, ich bleibe mal bei Golf Trainings Equipment, wir haben jetzt Werbeanzeigen aufgebaut bei Google auf Keyword wie Golf Trainings Equipment oder Golf Abschlag verbessern oder sowas. Und wir haben darauf Werbeanzeigen, Textanzeigen, Shoppinganzeigen, die funktionieren gut. Dann erreichen wir in, in, in diesem Monat, ich sage jetzt mal im Monat Juni, erreichen wir andere 500 Menschen, wenn das 500 Leute sind, die das suchen, als jetzt im Juli. Das heißt, es ist völlig egal, wenn die immer wieder die exakt gleiche Textanzeige oder das gleiche Produkt sehen, weil es sind immer wieder neue Leute. Wenn ich jetzt aber bei Facebook reingehe und ich sage, ich targetiere jetzt alle 100.000 Menschen, die das Interesse Golf haben und bei Facebook und Instagram angemeldet sind, dann kann sein, dass ich die in einem Monat alle erreicht habe und dann haben die meine Werbeanzeige halt schon gesehen. Und wenn ich halt nur ein oder zwei Werbeanzeigen mehr ausdenke mit Bildern oder Videos oder sowas und jemand sieht die Werbeanzeige zum dritten, vierten, fünften Mal, dann funktioniert die Anzeige halt immer, immer schlechter. Das heißt, die Klickrate wird schlechter, deine Klickpreise werden höher und man sagt, deine Anzeige brennt aus. Und das bedeutet, du hast bei Facebook und Instagram einfach immer Arbeit. Egal, wie lange deine Anzeigen irgendwie laufen, klar kannst du mal so eine, Gewinneranzeige haben. Wir haben zum Beispiel auch eine Anzeige, die läuft jetzt bei uns mehr oder weniger seit September durch. Aber das ist eine einzige. Trotzdem ähm, ja, schalten wir jeden Monat, denken wir uns wahrscheinlich, ich würde jetzt mal so sagen, sechs, sieben, acht neue Creatives aus, die ähm, wir jetzt immer wieder neu rausschicken, ähm, um einfach sicherzustellen, dass unsere Anzeigen immer wieder ja auch Aufmerksamkeit bekommen von Shopbetreibern, Weil es gibt nur 120.000 in Deutschland ja, heißt, und wenn die haben halt mittlerweile schon alle unsere Werbeanzeigen mindestens einmal gesehen und deswegen müssen wir halt Variationen reinhaben. Deswegen ist der Arbeitsaufwand bei Facebook und Instagram, der bleibt halt immer da. Bei Google ist es so, wenn du es einmal eingestellt hast, du hast es über einige Monate optimiert, dann kannst du dann natürlich noch immer mal ein bisschen feintunen, aber dann kannst du es eigentlich laufen lassen. Und wie so eine An-Aus-Vertriebsmaschine kannst du dann in Google anzeigen, mal ein bisschen aufdrehen, mal ein bisschen weniger äh, Budget investieren oder halt mal abstellen, wenn du äh, jetzt gerade keine Ware hast oder sowas. Ähm, das geht bei Facebook und Instagram halt nicht, auch weil du dann dadurch wieder den Algorithmus durcheinander bringst und so weiter. Ähm, da ist Google, finde ich, deutlich ähm, die bessere Plattform. Kommen wir zum Thema Sicherheit. Und beim Thema Sicherheit ist Google meines Erachtens auch die deutlich angenehmere Plattform. Facebook ist so, ich würde sagen, eine sehr, sehr zickige Werbeplattform. Denn Facebook kann manchmal einfach deine Anzeigen sperren oder dein komplettes Konto, ohne dass du eigentlich weißt, woran es liegt. Und dann kann es auch einfach mal ein paar Wochen dauern, bis du das wieder hinkriegst, dass deine Anzeigen oder dein Konto auch mal wieder frei ist oder vielleicht kriegst du auch gar nicht wieder frei. Das ist mir bei, in, bei Google noch nie in meinem Leben passiert. Bei Millionen von Ausgaben und, ich will jetzt nicht sagen Millionen von Kunden, ja, aber ich sage mal Hunderte von Werbekonten, ist mir das noch nie passiert, dass ähm, ja ein Werbekonto komplett gesperrt wurde, es sei denn, da war jetzt irgendwie, dass jemand seine seine Kreditkarte nicht mehr erreichbar war und deswegen wurde das Konto mal temporär dicht gemacht. Aber sobald ich dann eine neue Kreditkarte einfüge, funktioniert das wieder. Heißt, Google auch nochmal, wenn ich die Google-Anzeigen einmal eingestellt habe, kann ich sie laufen lassen, muss mir keine Gedanken darum machen. Es gibt bei Google so ein paar Themen, wo ich am Anfang mal eine Genehmigung beantragen muss, wenn ich zum Beispiel Medikamente verkaufe. Dann muss ich vielleicht ähm, ja, eine Apothekerlizenz oder sowas mal hochladen, wenn ich Alkohol verkaufe, muss ich mal händisch äh, eine Überprüfung beantragen, äh, weil dann müssen bestimmte Dinge berücksichtigt werden, dass ich zum Beispiel nicht auf meiner Webseite Menschen zeigen darf, die irgendwie eine Alkohol- oder eine Weinflasche am Steuer halten. Ähm, ich muss sicherstellen, dass irgendwie eine Altersüberprüfung hinten raus im Bestellprozess da ist, dann gibt es so ein paar Sachen, aber wenn das einmal genehmigt ist, dann bleibt das halt auch so. Wir hatten das zum Beispiel neulich selbst bei uns, dass einfach bei uns irgendwelche Anzeigen gesperrt wurden, auch neue Anzeigen, alle komplett abgelehnt wurden. Und wir haben nachher herausgefunden, es lag daran, dass wir irgendein Plugin installiert haben, ein WordPress-Plugin, um eine Funktion bei uns auf der Startseite zu bekommen. Ja, das war so ein Galerie-Plugin. Und das weiß ich nicht, ob es irgendein JavaScript war, was dadurch immer wieder im Kopfbereich auf jeder Seite geladen wurde. Und Facebook hat irgendwann irgendwie nicht einverstanden mit diesem JavaScript. Und hat deswegen einfach mal die Anzeigen gesperrt und abgelehnt, weil, weiß ich nicht, dieses Jahr, keine Ahnung, was das für ein Problem hatte. Also das meine ich damit, mit Facebook ist da einfach ab und an ein Stück zickig. Und äh, manchmal versteht man halt auch nicht, warum irgendwie Anzeigen abgelehnt werden und das passiert bei Google einfach nie. Und komme ich zum fünften Punkt, der für dich vielleicht für dich auch besonders spannend ist, nämlich der Preis. Was ist jetzt günstiger, was ist teurer? Und wenn wir jetzt mal über günstiger und teurer sprechen, dann dürfen wir halt nicht nur auf den Klickpreis gucken, sondern was wir mal betrachten müssen, ist am Ende ja der ROAS, also der Return on Advertising Spend. Das bedeutet, wenn du 1.000 Euro eingibst, äh ausgibst dann, und du machst 5.000 Euro Umsatz, dann hast du ein ROAS von 5. Und tendenziell, wenn ich jetzt dir eine klare Aussage geben möchte, klar würde ich jetzt sagen, es kommt drauf an, Tendenziell ist Facebook vielleicht, was den Klickpreis angeht, ein bisschen günstiger. Muss es aber nicht unbedingt. Ja, wir haben auch etliche Branchen, wo ähm, die Klickpreise ähnlich sind, wo Facebook vielleicht mal ein bisschen teurer ist. Aber tendenziell kann man sagen, wenn ich äh, es halt richtig aufsetze, dass Google vielleicht ein bisschen besser konvertiert und die höhere Qualität hat, was, ähm, was an Leuten reingeht. Am Ende ist es aber halt entscheidend, du musst dir halt den ROAS angucken. Ja, und ich würde sagen, Facebook kann günstiger sein, muss aber nicht. Das hängt halt im Wesentlichen ab von deiner Zielgruppengröße. Ja, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen und wir haben jetzt einen Shop für golf trainings dann suchen vielleicht nur so 500 bis 1000 Menschen im Monat nach golf trainings -Equipment. Während es aber Hunderttausende in Deutschland gibt, die an Golf interessiert sind. Das heißt, ich habe eine sehr, sehr große Zielgruppe bei Facebook. und Je größer die Zielgruppe, desto günstiger ist in der Regel der CPM, also die Kosten, um 1000 Leute zu erreichen. Und desto günstiger ist damit auch der Klickpreis. Es kann ja aber auch genau andersrum sein, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht Golf-Trainingsequipment verkaufen würden, sondern wir hätten einen Golf-Shop und wir wollen einfach Golfschläger, Golfklamotten, Golftaschen und so weiter verkaufen, dann können wir eine große Kampagne fahren und dann ähm, haben wir mit Sicherheit Klickpreise, die ähnlich sind wie bei Facebook, vielleicht auch in manchen Bereichen günstiger, aber haben halt einfach einen geringeren Streuverlust ähm, durch das gute äh, Targeting, einfach durch die Keywords. Ja, deswegen kann ich nicht ganz klar sagen, ob Facebook günstiger ist oder nicht. Es hängt im Wesentlichen von der Zielgruppengröße ab. Und damit komme ich jetzt auch entsprechend nochmal zu meiner Zusammenfassung und abschließend zu auch einer Empfehlung, was ich dir denn empfehlen würde. Und da will ich nochmal ein paar Beispiele geben, in welchen Bereichen ich eher Facebook machen würde, in welchen Bereichen ich halt vielleicht eher Google machen würde. Dr. Schopp, die Zusammenfassung. Also zusammengefasst haben wir, können wir Facebook und Google Ads unterscheiden. Facebook ist ein Push-Kanal, Google Ads ein Pull-Kanal, weil da die Menschen aktiv suchen. Targetierungsmäßig ähm, haben die beide Kanäle das gemeinsam, dass ich über Demografie und Interessensmerkmalen äh, Menschen erreichen kann. Das wissen halt Facebook und Google aufgrund unseres Nutzerverhaltens, halt auf welchen Seiten wir rumsurfen, wo wir angemeldet sind. Bei Google haben wir halt zusätzlich die Targetierungsmöglichkeit über die Keywords und deswegen halt in der Regel einen geringer Streuverlust. Der Arbeitsaufwand ist bei Facebook einfach höher, weil wir immer wieder Anzeigen erneuern müssen, weil die irgendwann ausbrennen. Im Initial, also zum Beginn, ist vielleicht Google ein bisschen schwerer am Anfang zu verstehen, aber Google ist meines Erachtens dann, wenn ich es einmal verstanden habe, funktioniert es halt irgendwie immer. Und ich kann dann, wenn ich eine Anzeige oder eine Kampagne habe, die halt auch einfach mal laufen lassen, was bei Facebook ähm, auf lange Sicht halt nicht funktioniert, weil ich immer wieder mit neuen Creatives nachschießen muss. Thema Sicherheit, klarer Punkt für Google ja, weil Facebook da einfach, äh, weiß ich nicht, also Facebook ist einfach super zickig. Ja, Manchmal sperren die irgendwie das Konto, manchmal werden Anzeigen gesperrt, man weiß nicht, ganz oft nicht, warum. Dann ähm, das Thema Preis. Ja, Facebook kann günstiger sein, muss aber nicht. Das hängt halt von der Zielgruppengröße ab. Deswegen, und das hängt auch vom, wenn ich das mit Google vergleiche, auch ab. davon ab, wie viele Menschen suchen denn nach etwas. Und jetzt komme ich zu meiner Empfehlung. Beides also sowohl Facebook- und Instagram-Ads als auch Google sind sehr, sehr gute Werbekanäle. Und wenn möglich und auf lange Sicht solltest du über beide Kanäle wachsen und skalieren. Aber womit würde ich denn jetzt an deiner Stelle starten? Also zunächst einmal nochmal, ich würde erstmal gucken, dass dein Shop richtig gut aufgebaut ist, weil die Konkurrenz ist auf beiden Werbekanälen mittlerweile hoch. Und wenn dein Shop halt einfach nicht gut ist, ja, dann wird es halt schwierig sein, bei beiden Kanälen richtig gut zu skalieren. Dann kannst du vielleicht bei beiden Kanälen vielleicht 1.000 Euro ausgeben mit einem guten ROAS. Aber wenn du irgendwann mal 3, 4, 5, 6, 10.000 Euro auf jeder Plattform ausgeben willst, jeden Monat oder vielleicht auch mehr, dann brauchst du halt einen Conversion-optimierten Shop und vorher würde ich halt eigentlich da gar nicht richtig anfangen. Ja, Du weißt ja, wenn du da Bock drauf hast, mit mir darüber zu sprechen, melde dich, Link, in, Link bei uns auf der Webseite. Wann oder in welchen Branchen oder Businesses würde ich Facebook nehmen? Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein geringes Google-Suchvolumen haben, zum Beispiel Kletterpullover, Golftrainingsequipment, Aber unsere Zielgruppe ist klar einzugrenzen über bestimmte Merkmale. Kletterer kann ich über ein Interessensmerkmal fantastisch eingrenzen, weil die haben das Interesse klettern. Golfspieler kann ich hervorragend über das Interessensmerkmal äh, eingrenzen. Ja? Mütter mit Kind... Von einem Jahr Alter kann ich hervorragend über Interessensmerkmale eingrenzen. Wenn ich jetzt irgendwie ein cooles neues Produkt für die habe, dann ist Facebook da mit Sicherheit spannend. Wenn ich jetzt ein Produkt habe, was aber ein großes Suchvolumen hat, angenommen, ich verkaufe jetzt Garagentore, Fenster oder sowas, ähm, dann und ich weiß nicht so richtig, wie ich das über ein Zielgruppenmerkmal eingrenzen kann. Ich meine, wie soll ich eingrenzen, wer jetzt ein Garagentor braucht? Dann würde ich halt ganz, ganz klar Richtung Google gehen. Also immer, wenn ich ein relevantes Suchvolumen habe und passende Klickpreise, und das Schöne ist bei Google, kann ich die Klickpreise ja vorher ermitteln über den Keyword Planner. Bei Facebook ist das ein bisschen willkürlich, da weiß ich das nicht. Dann würde ich halt immer mit Google starten, weil ich dann entsprechend auch die Vorteile habe, dass ich mir langfristig etwas aufbaue, was ich auch mal laufen lassen kann. Ich muss halt nicht immer mit neuen Creatives nachschießen, es ist irgendwie sicherer, dass das halt auch immer, immer läuft und nicht mal irgendwie ja, Facebook mal zickig wird und dann das Konto sperrt, da ist Google mir einfach sympathischer, ja, und deswegen, sofern ich ein relevantes Suchvolumen habe und angenehme Klickpreise, das kannst du über den Google Keyword Planner ähm, nachvollziehen und Klickpreise, die zu deinem Business Case passen, ja, wenn du zum Beispiel Garagentore verkaufst und du verkaufst ein Garagentor für 2.000 Euro, hast du dort Klickpreise für 50 Cent, eine Conversion-Rate von 2%, das bedeutet, jeder ähm, 50. kauft, das bedeutet, du kaufst für 25 Euro einen Kunden an. Ein. Dann ist das ein geiles Verhältnis aus ähm, ja, CPO, also Cost per Order, zu Umsatz, hätten wir eine Klasse Roas und dann ist das ein starker Werbekanal. Und das, diesen Business Case, diesen kleinen Businessplan, den würde ich halt vorher machen und mich dann entsprechend für die jeweiligen Kanäle entscheiden. Und nochmal, wenn mich bei Google ein Suchvolumen habe, würde ich wahrscheinlich dahin gehen, es sei denn, ich habe eine riesig, gigantische Konkurrenz, dass die Klickpreise exorbitant hoch sind. Das ist aber meistens im Shop-Bereich nicht der Fall. Da liege ich halt meistens irgendwie so zwischen 20 bis irgendwie 60, 70 Cent, je nachdem, äh, wie groß die Warenkörbe in der Regel für das jeweilige Produkt sind. Äh, dann würde ich halt Richtung Google gehen. Sonst, wenn ich die Zielgruppe klar eingrenzen kann, habe ich halt über Facebook ja, einen, einen richtig großen Markt, wie zum Beispiel im Kletter-, Golfbereich. Ähm, ja, Eltern oder Ähnliches kann ich sehr, sehr gut über Facebook targetieren. Ja, damit ähm, wäre ich am Ende mit dem Vergleich Facebook oder Google. Ich kann nicht sagen, dass die eine Plattform besser oder schlechter ist. Es gibt halt Fälle, in der einen Sache würde ich das bevorzugen, in der anderen Sache das. Aber nochmal, bevor du dich für eine, beide Kanäle entscheidest, lass uns vorher mal drüber sprechen. Trag dich gerne bei mir für eine Shop-Analyse ein, dann sprechen wir einfach mal eine gute Stunde über deinen Shop und schauen, ob du deinen Shop verbessern kannst. Ich wette ja, ich gebe dir unsere Rezepte, die wir aus der Praxis immer wieder herausfinden, weil wir sehr, sehr datengetrieben arbeiten, was entsprechend an deinem Shop fehlt und zeig dir, wie wir das ebenfalls auch gemeinsam umsetzen können, wie wir dich dabei unterstützen können, dass du das entsprechend in drei Monaten umsetzen kannst damit dein Shop dann entsprechend erstmal aus den aktuellen Besuchern viel, viel mehr Kunden generiert und dann entsprechend bereit ist, auch Facebook oder über Google Ads entsprechend zu wachsen und das Ganze am besten dann halt auch profitabel, wenn deine Conversion-Rate entsprechend passt. Dazu lade ich dich gerne ein, geh bei uns auf die Seite, melde dich bei mir für ein shop und freue ich mich, wenn wir uns dann bald persönlich kennen. In diesem Sinne jetzt erstmal alles Gute für deinen Shop. Gute Autofahrt, gute Nacht, gutes Bügeln oder wo auch immer du gerade den Podcast hörst, dir alles Gute, viele Bestellungen und ich freue mich, wenn du wieder in der nächsten Folge einschaltest. Bis dahin, alles Gute, dein Sebastian. Ciao. Dr. Schopp.